0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Daniel Duarte von Korbach. Viel Spaß beim Hören. Die Wiedervermögensberatung Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
1: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Bevor es losgeht, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wir suchen gerade Verstärkung für unser Team und wenn du Interesse hast, vielleicht dich nochmal beruflich neu zu orientieren ähm, und Bock hast auf eine Veränderung, dann melde dich doch mal bei uns. Schau doch mal auf die Seite www.christopherbieber.de/karriere. Ich freue mich auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Teil Nummer 2 mit Daniel. Jetzt seid ihr ja mittlerweile ähm, schon relativ groß geworden. Ich hatte jetzt, ich glaube, vom letzten Jahr waren das die Zahlen gesehen, fast 20 Millionen Umsatz, durchschnittlich über 40 Mitarbeiter. Also schon ganz gutes Wachstum in der Zeit. Ähm, was für eine Vision hast du mit dem Unternehmen? Wo soll denn die Reise hingehen? Also ähm, willst du das noch weiter ausbauen? Soll noch das Ganze, weiß ich nicht, es gibt ja immer so im Startup-Bereich dieses Unicorn. Oder ähm, gibt es da sowas? Oder, oder was hast du für dich? Also was hast du dir für eine Vision gesetzt mit, mit Kurva, oder mit Coa Kult sozusagen, also, oder ähm, gibt ja auch so diese Unternehmer, die einen Exit machen wollen, also wie sieht es bei dir da aus?
1: Ja, genau, also vielleicht dann nochmal zum zum Umsatz, ich weiß nicht ganz genau, woher du die äh, Zahl hast, aber wir haben, äh, also wir haben mittlerweile mehr, also circa 20 Millionen, also, oder mehr als 25 Millionen in unserer Geschichte sozusagen gemacht, ja, aber jetzt gerade sind wir eigentlich in in, ähm, knapp bei 10 Millionen, also nochmal das zu... Information für dich, also dass wir da dann nochmal bei, dem, bei den richtigen Zahlen sind. Äh, genau, Und also wir sind so bei den circa 10 Millionen da unterwegs und äh, wir sind gerade aktuell sogar eigentlich bei 30 Mitarbeitern. Wir haben da eine deutliche Effektivität auch noch hinbekommen und äh, unserer Belegschaft. Unser Ziel ist es wirklich, also wir haben eine Vision. Unsere Vision ist es, dass mehr Menschen nachhaltig konsumieren. Und das bedeutet, dass sie ihren Gewohnheiten, ihren Konsum nachhaltig machen. Und das haben wir erstmal also versucht mit diesem verrückte Idee Kakao mit Guarana. Der Fairtrade ist und diese Vision wollen wir weiter bereichern. Ob das ist mit weiteren Produkten, die genau zu diesem Ziel bringen, ja? oder, ähm, oder einfach hin, wenn wir größer werden, bringen wir auch dahin, weil wir auch anderen Menschen, die jetzt heute in einen bestimmten Konsum haben, dahin bringen auch nachhaltigen Konsum, äh, sich weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich so, was äh, uns motiviert dann als Firma. Nichtsdestotrotz wollen wir, dass es nicht auf den Kosten geht von unserer Lieferkette. Wir wollen sicherstellen, dass es das gute Projekte ist, dass wir ähm, die ganze Lieferkette sauber gut uns erbauen, die wir heute haben, noch gut unterstützen und dass das, was wir aufbauen, nicht kaputt geht. Also nicht auf alle Kosten. Also, wenn du mir sagst, wollen wir jetzt ein Unicorn werden oder ist es die Idee, irgendwann ein Unicorn zu werden, auf alle Kosten? Nein. Lieber sind wir dann vielleicht bei 20, 30, 50, 100 Millionen Unternehmen, die aber wirklich diese Mission und dieses Vision einfach ganz klar vor sich hat und konstant hält. Und wirklich dieses Mehrwert, wir sagen auch, unsere äh, Mission ist es, Menschen glücklich und wach zu machen. Einmal, äh, indem wir äh, das Produkt sozusagen, halt, weil Kakao ja glücklich macht und das Guarana wach, aber auch den Bauern sozusagen wach, weil sie ja immer weiter, weiter arbeiten können, aber auch glücklich, weil sie gut verdienen. Und das wollen wir sozusagen jeden Tag in unser Leben. Da wollen wir hin und das wollen wir sicherstellen.
0: Und ist das auch deine Motivation? Also man merkt ja mega engagiert, ähm, ihr macht das jetzt auch schon ein paar Jahre. Was, was treibt dich persönlich so an? Also wo, was hast du, das ist der Grund, warum ich aufstehe und deswegen gebe ich jeden Tag Vollgas?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich der Grund, ich möchte unbedingt Veränderungen in dieser Welt schaffen. Unbedingt, ja. Ich möchte unbedingt diesen Ort, den wir als Erde haben, für einen besseren Ort machen. Und ich denke definitiv, dass Klimaschutz total, total wichtig ist. Und das stehe ich auf jeden Fall voll dahinter. Aber ich denke, dass wir Menschen einfach mit unseren Handeln oder der Form, wie wir handeln, wie wir miteinander sind, dass wir uns deutlich ja, verbessern, mehr Wertschätzung geben können, auch miteinander. Und dafür möchte ich sorgen. Und das möchte ich sicherstellen und weiter die Welt in einen besseren Ort in diesem Sinne zu machen. Und heute mache ich das mit der Chor cool. Und wenn ich merke, dass es der Ort, wo diese Energie am besten konzentriert ist, werde ich das so lange machen wie möglich. Wenn es einen besseren Ort um diese Energien auch dann weiterhin zu pushen, dann äh, werde ich das dahin bringen. Und das wirklich, das motiviert mich äh, ungemein, jeden Tag aufzustehen und Gas zu geben. Und wie ist es, wenn
0: du jetzt mal einen schlechten Tag hast? Es gibt ja immer mal so so Schritte im Unternehmen. Ähm, Ist ja bei mir auch so, wir haben jetzt fast 30 Berater. aber Du hast ja immer mal irgendwas, was nicht so funktioniert oder wo es mal einen Rückschritt gibt oder wo mal ein Projekt nicht funktioniert oder mit einem Kundenstress ist. Ähm, Wie machst du das, wenn du dann morgens aufwachst und denkst, boah, gar keine Lust? Gibt es da irgendwas, wo du ein Ritual hast, ähm, wie du dann sagst, hey, jetzt gebe ich trotzdem wieder Gas sozusagen?
1: Ja, genau. Also passiert sehr oft. (lacht) Es ist total richtig, Christopher, aber das kennst du ja, jeder Mensch, ja, alle erleben das jeden Tag, ähm, bei mir ist es, äh, oder nicht jeden Tag, aber immer wieder, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wenn es mir nicht gut geht, ich versuche immer zu mir zu kommen, ich frage mich, okay, was ist mir, mir los, warum geht's mir so, was ist der Grund? Du hast die Macht, das zu verändern, niemand anders, ja, das ist eine Frage von das, was du fühlst und das, was du denkst, und das kannst du jetzt ändern, und entweder machst du so weiter oder du hast die Macht, das zu verändern selber. Übernimm die Verantwortung. Übernimm die Ownership für dein Gefühl. Und wenn es dir nicht gut geht, manchmal geht es mir nicht gut, manchmal bin ich auch krank, dann beende ich oft den Tag und sage ich, heute ist kein guter Tag, wenn ich dann krank bin und ich mich schlecht fühle. Und lieber alle Menschen mich schlechter noch zu fühlen und alle anderen Menschen in mir, Lieber ich sammle die Energien, schaue ich, dass es mir besser geht, so dass ich mit voller Power am nächsten Tag oder, wenn es sein muss, in zwei Tagen, dann nochmal mit voller Power wieder einsteigen kann. Aber für mich ist es wirklich wichtig, diese Momente, wenn ich das merke, auch zu stoppen und auch zu sagen, warum ist das so und das nochmal zu reflektieren. Manchmal ist das Gefühl auch länger. Und wenn das Gefühl länger ist, dass etwas so mich richtig mitnimmt, das, was du sagst, so mit dem Kunden, oh, man hat sich gestritten oder... Sonstiges, dann nehme ich das wirklich abends und dann schreibe ich das auf. Und dann schreibe ich und dann stelle ich diese Fragen wie, warum nervt mich das? Und dann versuche ich immer tiefer zu gehen. Was bedeutet das für mich? Warum hat das diese Macht auf mich? Nicht mit dem Ziel, unbedingt diese Fragen direkt beantworten zu müssen, mhm. sondern mit dem Ziel, erstmal diese Energie irgendwo zu, zu schicken, und dann, nach der Zeit, das nochmal immer wieder zu reflektieren, so dass diese Situationen nicht, mich nicht nochmal dahin bringen. Und das für mich ist ein wichtiger Punkt. Und das ist, wie schaffe ich von diesen Situationen zu lernen? Weil es ist oft so, dass du immer wieder selben Situationen nerven dich. Mhm. Und du könntest sagen, boah, das liegt an der Situation. Nein, das liegt nicht an der Situation. Das liegt an dir, wie du mit der Situation umgehst. Und dementsprechend versuche ich immer daraus Learning, sodass nicht dieselben Situationen zu meinen selben Reaktionen wirken oder bringen, sondern dass ich mir selber überlege, wie kann ich das ändern und somit mich jeden Tag etwas auch ein bisschen bessern. So wie auch mein grundsätzliches Ziel, auch ein bisschen als Menschen. Wenn ich nicht selber mit Beispiel vorankomme, kann ich auch nicht verlangen von niemandem auf der Welt dass wir sozusagen uns weiterentwickeln äh, für eine bessere Gesellschaft und für eine bessere Welt. Finde ich mega. Wo,
0: woher kommt das? Hast du da einen Tipp? Hast du, hast du Trainings gemacht oder hast du das selbst für dich einfach so mit Laufe der Zeit festgestellt? Ähm, hast du da mal so einen Tipp für die Zuhörer, wenn die sagen, hey, so geht es mir auch manchmal oder ähm, kannst du da einen Ratschlag geben noch an der Stelle?
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, als erstes muss natürlich jeder für sich finden, was für ihn passt. Und das ist vielleicht mein erster Ratschlag. Es ist, suche was für dich passt und was dir gut tut. Mhm. Ähm, weil jeder von uns auch anders ist und das ist auch gut so. Aber jeder sollte sich erstmal selber finden und selber fragen, was es für dich auch für sich selber relevant ist. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, äh, ist es, äh, die Beziehung zu meinem Bruder. Ich habe eine äh, hab einen, einen Bruder, der, ähm, der Behinderung äh, hat, körperlich und geistlich. Und ich habe mit ihm, obwohl ich, also ich war sehr gut in der Schule, ich war auch sehr erfolgreich auch im Sport, äh, Fußball, Basketball, obwohl ich nicht so groß bin. Aber in Kolumbien sind die alle zum Glück klein. <lacht> ähm, dann war das so, dass äh, ich zu sagen, er weder geistlich noch noch körperlich könnte viel leisten und ich konnte aber sehen, wie glücklich er war. Und ich habe, also auch heute noch. Und für mich, ich war da erfolgreich und trotzdem war ich nicht glücklich und habe ich gesehen, wie krass, ja, das ist einfach nur Einstellung. Du kannst ja alles haben, aber wenn du selber nicht das für dich selber sorgst, innerlich kannst du das nicht richtig vortragen Und deswegen habe ich das so für mich wenn es gibt so viele Menschen auf der Erde, dass es deutlich schlechter geht. Und deswegen bin ich da auch so dankbar, aber auch denen, die es sozusagen vielleicht monetär oder körperlich schlechter geht, oft geht es denen besser, als es mir geht, weil sie viel mehr wertschätzen das, was ich habe. Und deswegen versuche ich sehr stark an Wertschätzung und an Dankbarkeit zu arbeiten. Das sind eine meiner Grundthemen. Weil ich bin, ich muss sagen, ich bin vielleicht ein Prozent glückliche Menschen auf dieser Erde, ja. Also zu sagen, wenn wir als Unternehmer, äh, relativ jung, das ist relativ wenig Menschen, äh, kommen vielleicht zu diesem Punkt. Und deswegen bin ich erstmal super dankbar, dass ich das mache. Und erstmal das auch anzunehmen. Und dann in weiteren Schritten, das für mich wichtig ist, aber das musste sich jeder für sich finden. Und das ist mein Ratschlag. Jeder für sich selber finden. Also für mich wirklich ist wichtig, zu mir zu finden, Ruhe fassen, äh, Ruhe fassen zu haben, zu meditieren, ähm, nachts, abends, immer ab und zu Yoga machen, hilft mir auch total gut. Also alles, was zu mir bringt, und so wenn ich nach außen. Ich habe zum Beispiel aufgehört, seitens Facebook, Instagram, LinkedIn zu machen und wirklich konstant reduziert, weil das ist nur externe Welt, die einen Einfluss auf dich hat. Aber das wirklich Wichtige kommt von Inneren, die kommen nicht von außen. Und darauf konzentriere ich mich. Und das wäre vielleicht, und jeder muss das für sich suchen, aber das wäre so ein bisschen mein, mein, mein Ratschlag. Christopher, passt das so ungefähr in der Richtung? Sehr
0: gut, sehr gut. Finde ich mega. Finde ich, war eine ganze Menge drin, was man auch für sich selber mitnehmen kann einfach. Ähm, echt vielen Dank. Das war viel Input. Ähm, ich würde auch gerne zwei Sachen noch zu fragen. Nämlich, was da ja gut zu passt ist, so das Thema Misserfolg zum Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel Sachen nicht gut laufen, ähm, wie siehst du Misserfolg? Ist das für dich eher eine Chance, um es besser zu machen? Oder ist es... Also wie gehst du damit um in dem Falle?
1: Ja, also mittlerweile sehe ich auf jeden Fall, ich bin super ehrgeizig. Ähm, und ähm, ich sehe da wirklich bei Misserfolg, das tut mir immer ein bisschen weh. Ich muss immer echt ehrlich sein, das tut mir immer ein bisschen weh. Ja, also ein bisschen an mein Ärger, das tut weh. Aber ich sehe das wirklich als Lernmöglichkeiten, Learning Opportunities. Jede ist eine Learning Opportunity. Früher, das war eine meiner großen Fehler, immer wenn es große Fehler gab, war das so: Oh nein, das kann doch nicht sein. Warum? Schnell Lösung, vielleicht das sogar selber lösen. Mittlerweile ist es so, dass wenn Fehler entstehen in unseren Teams, ich sage ihnen Okay, wie ist dieser Fehler zustande gekommen? Erstens, lass uns mal das Gute verstehen. Zweitens. Wie lösen wir dieses Thema? Und drittens, was lernen wir daraus? Was schaffen wir? Welche Strukturen schaffen wir gemeinsam, sodass dieses Fehler nicht nochmal zustande kommt? Und das vierte, und das ist total wichtig, redet mit euren Kollegen über diesen Fehler und über die Lernerfahrungen, die ihr mitgemacht habt. Und deswegen, jedes Montag, oder das wir unser Meeting haben, kommen dann immer wieder mit deren Learnings, sozusagen von der Woche. Was haben Sie gelernt und was empfehlen auch Ihren Kollegen? Weil einen Fehler, den ein Kollege gemacht hat, müssen nicht alle anderen wiederholen. Und somit lernen wir zusammen und machen wir daraus eine Learning-Atmosphäre, ähm, eine Learning-Circle. Äh, mhm. Und das ist etwas, was ich versuche sehr stark zu pushen. Und ich habe sehr viele Fehler gemacht und ich bin mir sehr bewusst über meine Fehler. Und das ist, worüber ich am meisten denke. Über meine Fälle. Aber nicht, weil es mich frustriert, sondern was habe ich da falsch gemacht? Wie kann ich das ändern? Warum habe ich das falsch gemacht? Was würde ich gerne auch ändern? Und was würde ich gerne besser oder anders machen? Und das ist sozusagen äh, die Form, wie ich dann mit Misserfolgen dann, dann umgehe. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ehrlich, und es war, ich hätte mehrmals die Firma gegen die Wand gefahren. Die Firma gegen die Wand gefahren. Aber ich habe auch jedes Mal extrem viel gelernt. Und jedes Mal durch viel Mühe, auch durch ein Team, der das mitgetragen hat, das in der, richtige Lin- in der richtigen Ort oder richtigen Lenkung zu bringen. Ähm, aber es werden immer Misserfolge kommen. Aber das ist so wertvoll, wenn wir weniger an unser Ehrgeiz, der weh tut, sondern viel mehr für diese Lernmöglichkeiten. Aber wirklich lernen, das bedeutet Mindset, der lernen möchte, und Prozesse, die lernfähig sind.
0: Ja mega, vielen Dank. Also so, 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 krasser Inhalt drin. Also wow, bin ich gerade beeindruckt. Ähm, sehr cool. Also wenn du jetzt mal so so das, du hast ja gerade gesagt, das hat dir sehr viel sehr viel gebracht. Woher kommt das? Glaubst du, das ist dir in die Wiege gelegt worden so dieses unternehmerische oder? Oder ist das einfach nur aus den letzten Jahren, seit, seit 2014, seitdem du gegründet hast, so jedes Jahr ein Stück weit mehr? Oder meinst du, das ist schon so in dir, diese ganze Geschichte?
1: Ähm, du meinst jetzt, ich habe, also nochmal zu also dem Learning? Es, meinst, oder du,
0: zum, meinst du, diese, dieses Unternehmerische bei dir? Das Unternehmerische, hier, dieses, ja. Das ist angeboren oder das ist eher Learning über die letzten Jahre?
1: Also ich denke, also das Unternehmerische, ich glaube, dass ich gerne schon so gestalten möchte ähm, und auch Verantwortung übernehmen möchte, haben mich auch äh, damit auseinandergesetzt, was meine Stärken sind. Ähm, und äh, da gibt es so ein super, äh, von, von Gallop, da kann man sich super gut bewerten, was so die, 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 die Stärken sind. Und bei mir ist ganz oben das Thema Leistungsbereitschaft, Verantwortung ähm, und auch Strategie. Das bedeutet, von Anfang an gab es ja in meinem Leben so die Tendenz, Verantwortung zu übernehmen und aber auch äh, sozusagen auch viel zu leisten. Und ich glaube, das führt schnell dazu, dass man in diese Environment kommt, Unternehmer zu sein, weil man das selber auch gestalten möchte. Und bei mir glaube ich, dass es so ist, dass ich da schon so eine gewisse geboren bin, so Sachen zu machen. Ähm, ich glaube, oder, oder beziehungsweise nicht nur geboren, sondern vielleicht so, wie ich erzogen worden bin. Obwohl meine, mein Vater äh, Arzt ist und meine Mutter auch äh, äh, Zahnärztin sind, <lacht> aber trotzdem, glaube ich, in diese Richtung. Ähm, ich denke trotzdem, dass, die, dass es aber erst etwas ist, das man auch lernen kann, weil Unternehmer bedeutet nicht immer alles selber machen. Ich bin ein Unternehmer, der charakteristisch dafür ist, Sachen um, schnell umzusetzen. Es können aber auch Unternehmer geben, die sehr stark strategisch sein und dafür sich einen Partner suchen, der sehr gut umsetzen kann. Es kann auch ein Unternehmer sein, der sehr gut mit Menschen umgehen kann und sich dafür aber holt jemand, der das umsetzt und die Strategie dann holt. Also ich sehe, da geht es mehr darum, wie viel Verantwortung möchte ich übernehmen und äh, wie viel Verantwortung möchte ich tragen und, ähm, und möchte ich das angehen. ja? Und ich glaube, das ist eher so die Frage, weil man kann unterschiedlichen Unternehmertypen sein. Ähm, wichtig ist die Frage, möchte ich diese Verantwortung dann annehmen oder nicht?
0: Ja, krass, ja. Also du meinst so bei den drei Unternehmertypen eher den, der wirklich ähm, so visionär ist, aber der dann Teams hat, die umsetzen sozusagen, dann wirklich den, der strategisch alles durchcontrollt bis ins Letzte, (lacht) so ein Stück weit und halt den Macher, der eine Idee hat und dann direkt loslegt sozusagen, ne? Ja, stimmt. Äh, eigentlich ganz witzig, dass du das erzählt weil Ich habe ja schon viele Menschen im Podcast gehabt, ich bin ja auch Selbstunternehmer und du hast schon recht, das sind eigentlich immer die drei Typen, die, die man meistens findet. Ist mir aber vorher noch gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Genau, wir waren gerade bei den drei Unternehmertypen. Ähm, ich würde gerne auch wissen, aus deiner Sicht, was ist wirklich auch unternehmerisch gesehen ähm, entscheidend für den kurzfristigen und schnellen Erfolg und was ist eher für den langfristigen und kontinuierlichen entscheidend?
1: Für den kurswichtigen Erfolg ist meiner Meinung nach sehr wichtig, schnell zu testen und schnell wirklich halt schnell lernen, ja, also da ist es super wichtig, einmal dieses operatives Umsetzen, aber nicht nur einfach nur machen, sondern machen, testen, machen, testen, machen, testen, ja, dass man so schnell sozusagen diese Anpassungen macht, (lacht) dafür braucht man, meiner Meinung nach, sehr viel Umsetzungskraft, ja, also da muss es wirklich ein Team sein oder man selber muss bereit sein, ein paar Nächte auch mal nicht zu schlafen, ja, so dass man tatsächlich diese Umsetzung sehr vollkommen kann und auch so die das Team auch dafür haben, ja, also ein Team, der bereit ist, halt genau dieses Mindset sozusagen dann auch zu pushen, und in diesem Prozess passiert ja oft kennen wir ja auch manchmal von diesen äh, äh, Stories da werden halt manchen bleiben und manchen gehen ja yeah? aber es ist halt so eine Kultur die wirklich halt pusht zum schnellen Erfolg und das ist etwas äh, genau was ich denke was zum zum schnellen Erfolg führen führen kann bei dem äh, langfristigen Erfolg ist es dafür super wichtig ähm, Teams aufzubauen wirklich Verantwortlichkeiten abzugeben lieber nicht einen schnellen Gewinn zu machen, sondern dafür einen sicheren Prozess, der dich danach sicheren Wins bringen kann. Lieber nicht die Nacht durchmachen, sondern dass die alle gut schlafen, dass die nächste Nacht wieder gut weitermachen können in diesen Prozessen. Und immer in dem Prozess Le- Leadership zu lernen. Leadership nicht in dem Sinne so schnell umsetzen, sondern Leadership in dem Sinne, ich werde Mentor und ich bringe den Leuten bei. Und wenn ich den anderen Leuten das beibringe und die auch lasse, auch manchmal Fehler zu machen, dann werde ich nicht so schnell. Aber ich werde langfristiger viel stärkeren Teams aufbauen und das Unternehmen sozusagen für einen späteren Zeitpunkt auch skalierbar dann sozusagen zu machen. Ich glaube, dass aber in beiden Fällen ist es total wichtig zu verstehen, was man verkauft, also was erstmal so das Ziel, so eine gewisse Mission eine Vision, aber auch trotzdem eine Flexibilität zu haben, der offen für den Markt ist. Wir brauchen, wir müssen zu wissen, was das Ziel ist, meiner Meinung nach. Mhm. Aber wir müssen offen, immer zu sein, auch das Ziel mal zu verändern.
0: Dani, das ist so, so krass. Du hast unternehmerisch da auf jeden Fall viel, viel so strategischen Ansatz. Kommt das, ähm, du hast ja gerade schon erzählt, wodurch du motiviert bist, wodurch das zustande kommt. Ich würde gerne auch nochmal so das Thema Investoren ansprechen. Ihr habt ja mit Jochen Schweizer damals einen Investor be- gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der noch bei euch mittlerweile investiert ist. Ähm, aber. Hilft sowas auch? Also jemand, der jetzt zum Beispiel schon ein Unternehmen hat, vielleicht über eine Beteiligung nachdenkt. Wie siehst du so das Thema Investoren sozusagen, auch um so dieses ganze unternehmerische Game so voranzutreiben?
1: Ja, also genau. Erstens vielleicht nochmal zu Jochen Schweizer genau wie das passiert ist. Also der ist tatsächlich bei uns in der Show dann eingestiegen. Danach haben wir uns aber leider nicht final geeignet. Also leider ist sein Investment tatsächlich nicht reingekommen dann in der Firma. Ähm, das ist äh, genau. Das ist so wie sagt der Motto äh, du möchtest heiraten, du machst einen Antrag ja, dann äh, deine Frau sagt ja Und äh, aber dabei, wo, seid ihr kurz davor zu heiraten und dann äh, wie kurz vor dem Abschluss äh, schafft ihr das nicht hin <lacht> genau, und deswegen ist es jetzt so bei uns gewesen es war jetzt aber alles nicht weiter schlimm, wir haben ja genügend weiteren Investoren und Nochmal zum zum Thema Investoren. Also ich finde, dass da wichtig ist, in der Phase, wo man ist. Wir haben zum Glück äh, mit vielen Business Angels gestartet. Ich war auch ganz ehrlich, ich hatte gar keine Ahnung. Wir ja, haben ein paar Business Angels, die uns wirklich auch unter Schutz haben. Manchmal auch ein bisschen mehr, äh, manchmal auch ein bisschen weniger. Und manchmal war mehr wirklich notwendig. ja. Einfach das Business-Gedanke nach bestimmten Prozessen dann aufzusetzen und dann Wechsel auch in der Firma auch dann zu bringen. Das bedeutet, Investoren können auch ein bisschen Mentorship übernehmen. Muss es aber nicht. ja? Also man kann auch nur Investoren für das Geld und dafür ein Beirat oder Mentorship sich woanders suchen. Das muss nicht eins gleichdeckend sein. Das muss man gucken, inwiefern das passt. Und dann ist es wichtig zu wissen, was möchte ich schaffen. Möchte ich etwas Kleines haben und der Eigentümer von alles oder möchte ich was sehr Großes haben und vielleicht eher ein Eigentümer von etwas Kleines, der natürlich größer ist. Und das ist die Bereitschaft. Inwiefern bin ich bereit und was möchte ich? Und das ist für mich immer der allerwichtigste Frage, wenn man sich mit Investoren auseinandersetzt. Geld ist da und man kann auch Leute überzeugen. Vor allem jetzt gerade, wenn wir viel Geld irgendwie die Investoren halten und die Inflationen werden höher gehen können. Also es gibt viel Geld an der Börse. Und man könnte sozusagen nicht viel zum Investieren bekommen. Aber hier ist es wichtig, erstmal und als erstes, was möchte ich, was möchte ich für ein Unternehmen aufbauen? Wie viel, wie viel äh, Teil von meinem Baby möchte ich abgeben? Wie groß möchte ich das machen? Wenn es Veränderungen kommen, bin ich auch bereit, mich zu verändern oder das auch so zu lassen. Vielleicht nicht als CEO die ganze Zeit zu sein, sondern für mein Vorhaben. Was ist das Wichtigste? Mein Ego, mein Ehrgeiz oder das Unternehmen das, was ich geschaffen möchte und um weiter voranzutreiben. Alles ist okay, Hauptsache man versteht, was man will und dann diese Schritte dann weiter dann organisiert. Und dann kann man da drauf nochmal die besten Strategien für Investoren sammeln. Ähm, am Anfang Business Angels, Leute, man sagt es natürlich am Anfang, ist ja eigentlich Friends, Family and Fools. Ja, Im zweiten Shit kommen dann, dass man die Business Angels. Aber das ist so die Prozesse, was ich denke, werden wollte das deine Frage, Christopher. Ja, sehr gut, finde
0: für, für ich auch spannend. Also, aber nochmal, mal, darf ich kurz so nachgefragt. du hast ja gesagt, Business Angels helfen am Anfang ein bisschen mehr auch operativ Investoren, dann später eher strategisch, so ein Stück weit. Würdest du, wenn du heute nochmal gründen würdest, auch wieder Investoren reinnehmen oder würdest du
1: sagen, ich mache alles aus eigener Kraft? Ich glaube, ich würde immer Investoren reinnehmen. Also ich glaube, dass ich so jemand bin, der gerne externes, also Leverage hat, sozusagen. Also nicht nur sein eigenes komplettes Leverage, sondern gerne mit Leverage hat. Also Mhm. sozusagen ein weiteres Hebel im Spiel. Und ich halte das auch gut, so Sparingspartner zu haben, da manchmal so Fragen hinter, also also Fragen stellen. Also ich bin nicht jemand der denkt, ich bin der Eigentum der Wahrheit, um Gottes Willen. Vor allem im Gegenteil, ich denke, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ja, und <lacht> ich möchte eigentlich nur lernen. Und wenn man so Sparings Sparringspartner findet, und vielleicht passen die auch manchmal, Investoren auch in diesem in diesem Schritt dann nochmal weiter zu skalieren, finde ich das insgesamt sehr gut. Und es gibt nochmal eine andere Perspektive, und das ist, also, wenn wir jetzt denken, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so eine Extremung ja, in Kolonialzeit, ich meine, woher kam das Geld, ja? Irgendwo aus Wonderländern, ja? Wenn ich jetzt heute sagen würde, okay, das Geld ist ja da, die ist ja irgendwoher gekommen, ob wir falsch gut gewirtschaftet haben, egal, das Geld ist ja da. Warum nicht dieses Geld dafür nutzen, die allerbeste Projekte halt zu machen, die für eine bessere Welt führt? Von daher bin ich total offen, von diesem Geld zu sagen, dass man eigentlich den besseren, ja, also besseren Unternehmen schafft, weil man braucht ja Kapital, wenn man was Großes machen möchte oder sehr, sehr klug sein und ein sehr profitables Geschäft. Das war der zweite Teil mit Daniel. Ich hoffe, dir hat es gefallen.
0: Mir haben auf jeden Fall Teil 1 und 2 schon mega Spaß gemacht, aber das gesamte Interview war einfach der Hammer und freu dich auf nächste Woche. Dann geht's weiter mit Teil Nummer 3.